0: ihm dann 2015 dann die, die Junior-Rentscheidung auch gewinnen können, das war das erste Jahr. Das war natürlich für mich super, das war das Jahr, wo ich mich dann äh, selbstständig gemacht hatte, schon kurz vorher und dann, äh, sag ich mal, die Disziplin bei der EWU, neu, jeder guckt, äh, was macht man denn da, wie reitet man denn das überhaupt und dann konnte ich das gleich gewinnen. Das war natürlich, sag ich mal, für die Selbstständigkeit für mich das Beste, was passieren konnte.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch stark Welcome, everybody, zu einer neuen Folge von Pro Horse Talk. Und mir gegenüber sitzt Joschka Werdermann. Hi, Joschka. Hi, Linda. Toll, dass das geklappt hat. Es ist kurz nach der German Open. Da haben wir uns noch immer am im Vorbeilaufen gesehen. Da waren wir immer busy. Wir sagen immer nett, freundlich Hallo. Und dann habe ich dich angerufen. Und jetzt bist du in der Nähe. Und es freut mich sehr, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr cool.
1: Fangen wir doch einfach mal kurz an. Dich kennt man ja jetzt schon länger. Wie alt bist du konkret?
0: Ich bin äh, jetzt gerade 32 geworden.
1: Okay, genau. Ein bisschen jünger wie ich. Ich glaube, bis jetzt bist du mit der Caro, die, die jünger, jünger wie ich zum Interviewen. So langsam fühle ich mich ein bisschen alt. <lacht> <lacht> und ich habe natürlich ein bisschen äh, auch recherchiert. Ich kenne dich natürlich von Turnieren. Aber du kommst aus einer Pferdefamilie, richtig?
0: Ja, genau. Also, ähm, ich sag mal jetzt äh, nicht so wie ihr, ähm, mit eigenem großen Betrieb und so weiter und so fort. Aber meine Eltern. Hatten quasi schon immer Pferde. Mein Vater ist mit Pferden aufgewachsen. Die waren im äh, dortigen Reitverein aktiv. Und, ähm, ja, da bin ich dann so ein bisschen mit, mit groß geworden. Und, ähm, die, ähm, ja, genau. Meine Eltern waren eher, sag ich mal, dann so ein bisschen im, im Freizeitbereich äh, angesiedelt und haben viel Wanderreiten gemacht früher. Und als so diese Western-Szene so aufkam, ne, hat, kam da ja auch so eine, sag ich mal, einfach eine alternative Reitweise und eine alternative Pferdehaltung und alles so ein bisschen freiheitsliebender und so. Und ähm, da sind meine Eltern so ein bisschen mehr aus der Sparte gewesen und ähm, hatten dann eine Zeit lang keine Pferde zwischendrin, aber als ich dann äh, im Teenageralter war, ging es dann wieder los. Und ähm, da bin ich dann quasi auch immer ernsthaft damit einstiegen, sozusagen.
1: Genau, das heißt, ihr hattet eigene Pferde und ihr hattet dann einstellen, oder?
0: Die, ähm, wie gesagt, das war alles so ein bisschen äh, freiheitsmäßig, das heißt, wir hatten dann eine eigene Wiese, wo die dann selber versorgt werden mussten halt so eigener Offenstall mit Weidehaltung mhm. und so und ähm, mein Problem bei der Geschichte war dann halt allerdings, ich wollte immer irgendwie was machen und mit den Pferden, ich wollte da mehr lernen und, äh, sag ich mal, ich keine Ahnung warum ich hatte für mich dann immer irgendwie so einen Trainingsauftrag ich konnte die Pferde dann nicht einfach mal entspannt ausreiten gehen sondern ich wollte dann immer irgendwie mit denen irgendwas trainieren irgendwelche Hinterhandwendungen mit dann Bücher gelesen und so und ähm, bin dann halt in den Schulferien hat es dann angefangen so ich glaube mit weiß ich nicht 16 17 oder so habe ich dann mein erstes Praktikum gemacht äh, und nach der Schule bin ich dann äh, zu äh, Philipp Haug, mhm. da waren wir damals wir, ähm, haben wir bei Berlin gewohnt äh, und der war da ums Eck quasi so ein bisschen auf der anderen Seite von Berlin und da habe ich dann ein längeres, größeres Praktikum gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich muss da irgendwie mehr lernen, ich will mhm. da weiterkommen.
1: Deine Schwester rettet auch korrekt?
0: Genau. Die ist ja. aber noch
1: Jugendliche, ne?
0: Ja, genau, die hat jetzt ihr letztes äh, Jugendjahr, die wird jetzt demnächst 19.
1: Und hast du mit... Du bist natürlich sehr bekannt in der Szene auch dafür, dass du Criollos reitet? Criollos sagt man, glaube ich, richtig. Ne? Das sind ja die argentinischen Arbeitspferde, korrekt?
0: Ja, genau. Also die Experten äh, in Deutschland, die sagen Criollos. Mhm. Und ähm, ja, es gibt auch die brasilianische Variante, die heißt dann Criollo. Also ist es so ein bisschen... Okay. Kannst du glaube ich, alles sagen.
1: Und hast du mit Criollos angefangen oder was waren so deine ersten Pferde?
0: Ja, also ähm, die Pferde, mit denen meine Eltern dann wieder eingestiegen sind... Äh, ähm, mit den Pferden, als ich da eben, wie gesagt, im, im, im Teenie-Alter war, ähm, waren dann eben äh, Criollos Und ähm, das war, in, äh, wir hatten dann mit einem Hengst angefangen und den fanden sie dann so toll, haben dann auch irgendwie so ein, zwei Stuten dazu gekauft. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir da quasi länger was davon hatten und das heißt, ich dann da meine Reiterfahrungen mitgemacht habe, sozusagen. Die
1: Criollos, die wir mal sehen, sind aus eurer Zucht?
0: Genau, die Stute, die meine Schwester jetzt reitet im Moment, äh, die das Julchen, äh, die Chaka Julia, das ist das erste Fohlen, was meine Eltern gezogen haben. Die ist jetzt, glaube ich, 13? Ja, genau, 13. Und äh, das war so äh, das Pferd, was ich für mich, sag ich mal, als, äh, die habe ich selber angeritten, ausgebildet und dann auf Turnieren vorgestellt und so. Das war quasi so mein erstes Projektpferd, mit dem ich dann auch mit vier das erste Mal auf der German Open war oder irgendwie so Cowhouse-Non-Profiturity-Geritten und solche Sachen, wo man sich so rangetastet hat an die großen Sachen sozusagen.
1: Vielleicht kannst du mal kurz den Gästen, die das nicht wissen, kurz ein bisschen was über Creoles erklären. Ich kenne die von früher, mein Vater hat ja viel gehandelt mm. und die waren top Geländepferde, super ja. robust, ja. eher ein bisschen kleiner und kompakter, also so zwischen um die 1,45 maximal, ne? mm. ähm, haben aber auch viel cow -Sense ja und sind eigentlich top Freizeitpferde,
0: oder? Ja, also ähm, ne, so, so, so wie du eben schon gesagt hast, das sind äh, die die Arbeitspferde äh, in Südamerika, Argentinien, Uruguay, Brasilien so in dem Dreh. Also ähm, im Prinzip so ein bisschen das Pendant zu den Quartern aus aus den USA bzw. Nordamerika. Nur dass äh, die mit der Zeit versucht haben, da ein Zuchtbuch aufzubauen. Das ähm, war also, also glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts, also relativ früh auch schon. Ähm, wo sie äh, sich darum kümmern, dass sie eben möglichst diesen äh, Wildpferde-Typ, ne, da, du hast auch diese Geschichte, dass die, die äh, eingeführten Pferde, die sind äh, ausgewildert äh, und haben dann so im Prinzip so ähnlich wie die Mustangs so eine quasi so ein bisschen so eine eigene Rasse mhm. als Wildpferde ähm, sich entwickelt und die wurden dann wiederum eingefangen und als Arbeitspferde Bisschen kultiviert und diesen Typ wollten die möglichst äh, erhalten und haben dann quasi einen Zuchtbuch aufgestellt, wo eben keine Einkreuzungen erlaubt sind. Mhm. Ne? Beim Quarter haben wir ja eben auch diese Basis, aber mit Einkreuzung von Vollblut. Mhm. Ähm, und ähm, eben in Südamerika wollten die das eben ohne, äh, ohne diese zusätzlichen Einkreuzungen haben und, und das waren dann letzten Endes die Arbeitspferde für alles, was so anfiel auf der Ranch. Ne? Mhm. Tiegen, Schafe, Rinderhüten, von A nach B reisen, wie man sich das halt so vorstellt. Ne? Und ähm, genauso, ich sag mal, die sind schon, ähm, es gibt moderne Linien, die schon äh, so ein bisschen äh, anders nochmal sind als das ursprüngliche Arbeitspferd. Und die haben sich mit der Zeit natürlich auch weiterentwickelt, ähm, sind moderner, rittiger geworden und leichtfüßiger und so, aber prinzipiell das, was wirklich so, sag ich mal, ganz arg erhalten ist, vor allem im Vergleich jetzt zu den modernen Quartern, die wir so haben, ist einfach wirklich dieser Arbeitspferdetyp. Also die haben einfach, also wenn ich mir was weiß ich, wenn ich mir irgendein Pferd raussuchen müsste, wo ich entweder A, äh, acht Stunden über die Renn schreiten muss, weil ich irgendwas erledigen muss. B, irgendwelche Rinder einfangen oder, was weiß ich, am Ende noch vor irgendwelchen Banditen flüchten. Ich würde würd den Criollo wählen, weil da weiß ich, der bricht sich nichts Bein, wenn ich irgendwie über eine Wurzel galoppiere. Ähm, ich kann mit dem auch einen ganzen Tag unterwegs sein und der kann immer noch und hat immer noch Bock. Ähm, und mit dem komme ich auch heil wieder an, ohne dass er danach, weiß ich nicht, einen Huf hat. Also sind ja
1: auch körperlich sehr robust.
0: Ja, also... Ähm, ich meine, ein Pferd bleibt ein Pferd, ne? der kann sich auch verletzen und so. Aber ähm, ich sag mal, die sind schon äh, einfach ein bisschen, bisschen tougher.
1: Müssen die nicht, ich weiß nicht, ob das eine Story ist, ich habe mal gehört, dass die für die Hengstkörung 100 Kilometer laufen müssen, ohne dass sie trainiert sind oder so. Was wir so einen Hardcore-Belastungstest haben? Also
0: die, es, gibt, es gibt in Uruguay ähm, so einen Belastungstest, äh, das ist die Macha, ne, wobei die aber auch jetzt inzwischen wirklich so, dass sich so ein bisschen auseinanderdividiert, äh, dass es Zuchtlinien für verschiedene Anforderungen gibt. Und da gibt es eben diese Matcha und da haben die 750 Kilometer in 14 Tagen. Und ähm, das Besondere daran ist, dass alle Pferde, die daran teilnehmen, ne, nicht so wie wir uns das hier vielleicht vorstellen, mit äh, besonders äh, zugefüttert und hier und da und Hightech-Futter und bla, bla, die kommen alle jeden Tag wieder auf die gleiche Weide, sodass alle unter denselben Bedingungen starten. Und dann ziehen die die da raus und dann müssen die da ihre, weiß ich nicht genau, 40, 50 Kilometer am Tag galoppieren oder so ähm, und ähm, kommen dann wieder auf die gleiche Wiese und das ja ist ja schon fahren. eine
1: Form der Selektion, weil das die Robusten genau. überstehen. Ja. Hat natürlich auch ja. Vorteile. Ne? Das ja. ist ja die Sache mit ja. der Zucht der heutigen, dass manche natürlich mit Pferden züchten, die nicht gesund sind oder kritisch genug oder ähnliches und sich dann wundern, dass das vorhin die ähnlichen oder gleichen Probleme hat. Ne? Ja. Also,
0: ja. Da ist also, das natürlich eine super Sache. Das nehmen die in Südamerika schon, schon sehr ernst. wenn ich das. Also Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der Riesenexperte. Ich reite die Pferde hier. Ich war jetzt noch nicht in Südamerika und aus dieser Zuchtgeschichte ähm, äh, oder andersrum, in dieser Zuchtgeschichte bin ich jetzt auch nicht so drin, äh, da ist mein, mein Vater eher der Ansprechpartner, ähm, aber die ähm, haben ein, einfach auch die Möglichkeiten, ne? das ist so, die haben ewig viel Platz, die haben viele Pferde und wenn da einer nichts taugt, dann taugt er nichts, dann Kommt er entweder in die Wurst oder nach Europa. <lacht>
1: <lacht> ist es denn wahr, dass sie den gerittenen Pferde die Mähne abrasieren, um die irgendwie zu markieren oder so? Oder ist das mm -hmm. auch ein Amme? Ja,
0: genau. nee Du hast so ein bisschen, es gibt, aber es, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene regionale Schläge. Aber prinzipiell kann man ein gerittenes Pferd bei, in, nach der südamerikanischen Tradition äh, daran erkennen, dass es die Mähne abgeschnitten hat, also wenn du jetzt zum Beispiel auf der Ranch bist und du hast da die Herden und dann kannst du quasi erkennen, ah ja, den kann ich mir nehmen für meine Arbeit jetzt heute und den lasse ich mal lieber noch, okay, ne? okay. dann gibt es aber auch verschiedene, irgendwie wie viel abgeschnitten ist, mhm. ist der Leistungsstand oder irgendwie sowas in der Art, aber wie gesagt, das, ähm, ich bin da nicht so drin in dem Thema, ich, ähm,
1: ja. Aber ich finde das sehr interessant, weil das ist ja gerade bei der EU sind die anderen Rassen erlaubt und man sieht ja, dass man auch noch sehr erfolgreich mit anderen Rassen sein kann. Aber du sagst ja selber, es ist ein bisschen das Pendant, was so richtig im Kauhaus geht zum Quarterhaus. Ne?
0: Ja, also ähm, du hast halt ähm, einfach mehr diesen Arbeitspferdetyp noch. Ne? Und bei den Quartern hast du ja ganz, ganz viele verschiedene Linien schon. Ne? Du hast auch diesen Arbeitspferdetyp immer noch. Es ne? gibt die Foundation-Linien oder auch so ein, so ein, so ein kauhaus das ist auch nicht wie die Pferde die da alle drin, das beste Beispiel war äh, letzte Woche in der Siegerehrung von der junior Cowhorse. da standen wir da vorne ja, und alle drei da, äh, alle da in der, in der Siegerehrung, na, konnten da während der Hymne nicht stillstehen, die haben da rumgehambelt und, und hier die Deko angeguckt und das, das waren halt einfach die ja. ne? und alle anderen, die chillen da rum und genießen dass sie mal die Füße stillhalten können ja. ne? also von daher gibt es da ja auch viele verschiedene Typen ähm, aber eben, wie gesagt, da ist einfach der Arbeits Arbeitspferdetyp ganz arg drin. Und dann hast du aber auch wieder, ne, zum Beispiel jetzt, also wir hatten auch eine Stute mal, die war so ein bisschen äh, aus so macha linien die wollte die wollt halt einfach laufen. Geradeaus vorwärts war die unschlagbar. Ne? Aber wenn du jetzt da mit so ein bisschen Spins oder solche Sachen, da war die einfach nicht beweglich genug. Also da musst du auch schon so ein bisschen gucken, ähm, welche Linien du... Ähm, du rausnimmst für das, was du machen möchtest.
1: Ist ja mhm. bei uns das Gleiche, wenn du ein Hunter-Ferr in die Kauhaus stecken würdest, umgekehrt. Genau. wäre Im, auch sehr lustig. Ja. Ne? Ja. Genau. Ja. Ist ja alles spezialisiert ja. mittlerweile. Ja, sehr schön. hast Du gesagt, dass du Praktikum gemacht hast. Wo hast du denn angefangen mit dem besseren Reiten? Also die Philipp-Martin-Hauch und wie ging dein Weg dann weiter?
0: Ähm, ja, genau. In der, in der Zwischenzeit sind meine Eltern dann ähm, nach Baden-Württemberg umgezogen, wo ich beim, beim Philipp war. Und das war so ein knappes halbes, dreiviertel Jahr, wo ich beim Philipp war. Das war nach der Schulzeit und dann äh, eben äh, bin ich mal so ein bisschen hinterher und hab mal geguckt, wie es bei denen da jetzt so ist <lacht> und so und dann hat sich das ergeben, dass da äh, quasi in, uh, in, in unmittelbarer Nähe äh, der äh, Patrick äh, Sattler seine Anlage hat und ähm, dann hat sich das quasi konnte ich das so ein bisschen da dran anknüpfen einfach die Kauhaussparte hat gepasst das ist das was mich damals und auch jetzt immer noch so ein bisschen äh, mit am meisten interessiert eigentlich sage ich mal und ähm, dann habe ich äh, gedacht gut dann gehe ich mit nach, nach Süddeutschland und ähm, setze mein mein Projekt äh, ich möchte mehr über Pferde lernen äh, einfach dort weiter fort und ähm, genau das 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 kam dann dazu und äh, dann habe ich mich dazu entschieden da äh, eben nochmal mal sage ich mal ein bisschen äh, mehr Hand und Fuß da draus zu machen und eben dann ein, ein Studium äh, dran zu setzen aber ich sag mal das Westernreiten an sich äh, also ich sitze im Westernsattel das habe ich von meinen Eltern mit, mitbekommen. Gehabt. Ja, ich meine,
1: du bist natürlich bekannt als Cowhorse-slash-Ranch-Riding-Trainer und auch Raining, ja. ne? Aber da bist du natürlich auch ganz klar durch Philipp Martin Haug und den Patrick Sattler, das sind ja die beiden Trainer, die in Deutschland Cowhorse trainieren, ja. würde ich sagen. sind so die Nummer 1-Adressen mhm. jetzt so für, für mich als Laien oder die mir sofort in, 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 in Gedanken kommen, wenn ich an Cowhorse denke. dann bist du natürlich auch ein bisschen so geprägt worden, was ja positiv
0: ist. Ja, ich, ich habe mir das schon auch so ein bisschen so gezielt rausgesucht. Ne? Ich hatte da einfach... Am meisten Bock drauf da. Der Philipp hatte damals seinen Sliding Diamonds und dann hast du den da so eine Fans und Da hast du einfach gedacht, boah, geil, sowas will ich auch können. Ja. Ja? Und dann, äh, das stimmt. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, da, da müssen wir ran. Ja. Ne? Und dann war halt für mich einfach irgendwie, weiß ich nicht, da war mir einfach da nichts anderes wichtiger als, ja. als das und deswegen habe ich mich dafür entschieden, da eben auch irgendwie in gewisser Weise zu sagen, und wenn ich dafür das beruflich machen muss erstmal, dass ich das lerne, mhm. dann will ich das, dann mache ich das, weil ich will das irgendwie auch können. So.
1: Das ist natürlich super interessant, ja. weil jetzt zwei Lager hier im positiven Sinn am Tisch sitzen, weil ich bin das Mädchen, was aus der Lehre kommt. Ich ja. habe die Lehre gemacht, bin in der ja. Familie auch groß geworden. Und du bist jemand, der hat Pferdewissenschaften studiert, korrekt?
0: Der Wirtschaft ist der... Pferdewirtschaft, Pferde ja.
1: Okay, jetzt musst du uns mal kurz erklären, was das ist, bitte. Weil das werden nicht jetzt viele fragen. Ja. Es gibt aber auch Pferdewissenschaften, oder? Gibt's
0: auch, ja. Ah, also das, das. Ähm, äh, aber ich bin da auch schon eine Weile raus jetzt aus dem akademischen Ding, deswegen ich, habe ich da jetzt keinen Überblick. Es gibt äh, in, als ich angefangen habe, das zu studieren, gab es in Wien äh, einen Studiengang Pferdewissenschaften mhm. und das war an der veterinärmedizinischen äh, Fakultät. Das heißt, es war quasi so ein bisschen so ein abgespeckter Tiermedizinstudiengang, eben für die Pferdemädels sozusagen. Mhm. Und in Deutschland war der Studiengang, den ich in Nürtingen gemacht habe, das ist bei Stuttgart in der Nähe, war quasi an der Fachhochschule dort die einzige Möglichkeit, da einen Pferdestudiengang in Deutschland zu machen. Und das war wiederum, deswegen heißt es auch Pferdewirtschaft, äh, abgeleitet von dem agrarwirtschaftlichen äh, Studiengang, war auch an der agrarwirtschaftlichen Fakultät, halt eben ein äh, bisschen pferdespezifischer Also auch wieder, wenn man so will, ein bisschen äh, böse gesagt quasi Agrar, nur wir lassen äh, Rindschwein, Huhn weg und äh, Ackerbau und machen halt nur für Pferde. Mhm. Was natürlich aber die Möglichkeit bietet und das fand ich unheimlich interessant, während des Studiums da wirklich ganz, ganz vielschichtige Themen mit reinzubringen, die die eben, ne, das, ich meine, du hast ja auch den Meister dann gemacht, ne, ich habe das bei Alina auch mitgekriegt, das sind schon sehr vergleichbare Themenfelder, am Ende geht es ja auch darum, du ne, kannst ja nicht irgendwas, sonst was lernen, mhm. aber das ist einfach schon unheimlich interessant, da so aus, aus verschiedensten Richtungen was mitzubekommen. Äh,
1: also ist das unabhängig der Reitweise?
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Wie lange ging das Studium?
0: Äh, das ist ein Bachelorstudiengang, das sind dann quasi ähm, sechs Semester plus ein Praxissemester hatten wir, also sieben, drei, dreieinhalb Jahre.
1: Okay, und das Praxissemester war dann
0: am Ende? oder mittendrin? Das ist, war mittendrin, das war... Ähm, wir haben Winter angefangen, dann war Sommer, dann wieder... Genau, war im Sommer, also war es vierte Semester, ja. Äh, vierte Semester, das war, hatte ich 2012, da hatte ich dann wieder bei Philipp gearbeitet. Mhm. Auch die Semesterferien mit war dann auch wieder ein gutes Dreivierteljahr.
1: Und über was schreibt man dann so eine Arbeit? Man muss ja wahrscheinlich auch eine Arbeit schreiben am Ende oder so.
0: Ja, genau. Das ist viel... Vielschichtig, das kannst du dir rauswählen, raussuchen, sage ich mal. Du, du, wichtig ist, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist. Das heißt, du musst entweder irgendeine Literaturrecherche machen, mhm. du kannst einen wissenschaftlichen Versuch dazu machen und musst dann hinterher halt eben auch Literaturvergleiche anstellen, sagen, stimmen die Ergebnisse, die ich jetzt rausgesucht habe, oder nicht? Ist es mit dem, was die Wissenschaft bis jetzt erarbeitet hat zu dem Thema, geht es konform oder geht es konträr? Warum ist es so? Da gibt es ja, sag ich mal, einen komplexen Bausteinkasten, wie so eine wissenschaftliche Arbeit auszusehen hat, und da muss es reinpassen. Da muss du einen Betreuer finden dazu, der sagt: Ja, mit dem Thema gehe ich konform, da unterstütze ich dich mit, und dann. Der Wenn Betreuer die, ist von der
1: Uni. Genau, ist okay.
0: von der Uni, man kann auch einen externen Betreuer zulassen. Also ich hatte zum Beispiel, mein Thema war ähm, die Lage und Einwirkung des Western-Sattels auf den Pferderücken. Mhm. Und ähm, da gibt es äh, in... Äh, Ach Gott, das ist alles schon so lange her. <lacht> ähm, in Zürich war das, glaube ich, die... Äh, Frau von Peinen, die hat äh, in, an der äh, tiermedizinischen ähm, Universität dort schon sehr viele Versuche zu äh, Satteldruckmessungen mhm. gemacht und mhm. die hatte ich dann als äh, externe Betreuerin mit mhm. ähm, und dann hatte ich einen Betreuer von, von unserer äh, Hochschule mhm. ähm, und dann eben sie als externe Betreuerin mit, weil sie halt in dem Fachgebiet einfach äh, ja, wegweisende Untersuchung schon gemacht hat. Generell. Das ist ja ein
1: super interessantes Thema, ist ja immer ja. Thema, weil es ja. heißt ja auf der einen Seite, oh, der blöde Western-Sattel ja. ist so schwer und ja. groß und ich sage aber immer, wenn er gut passt, ist es ja mehr Druckverteilung. Natürlich eine Katastrophe, wenn er nicht passt und groß ja. und schwer ist. Ja. Vielleicht kannst du da einfach mal kurz drei Sätze zu sagen. Also, was, ja. was, was ist ein pro und contra Western-Klassisch-Sattel? Kann man das so allgemein sagen?
0: Pff. Schwierig. Das geht ja auch immer um den Einsatzbereich. Ne? Du, du, die, die Sachen, die wir reiten äh, mit dem Westernsattel, wirst du mit dem Englisch Sattel so gar nicht reiten können. Ne? Also von daher ähm, hast du ja, haben wir ja da ja äh, gar nicht eine richtige Wahl, mhm. sage ich jetzt mal in erster Linie. Ne? Aber man kann ja das Beste daraus machen. Und das ist am Ende ist es bei jedem Sattel so, dass was eigentlich erstmal überhaupt nicht zusammenpasst, ist das Pferd als lebendiges Wesen, was in einer dynamischen Bewegung unterwegs ist und dann hast du einen starren Sattel, der irgendwie das Zwischenstück zum Reiter dann sein soll und das passt ja einfach mal überhaupt nicht. Mhm. Der, der, der Rücken bewegt sich, das Pferd bewegt sich und der Sattel ist fest. Mhm. So von daher ist es immer überall ein Kompromiss, den man eingehen muss. Nur, nur der sollte eben möglichst im Idealfall zugunsten des Pferdes dann sein, dass es am wenigsten Schaden davon mhm. nimmt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, genau, auf die Idee gekommen bin ich, äh, weil wir Vorlesungen auch mit, äh, mit einer vom ähm, vom, vom, vom Deutschen Institut für Pferdeosteopathie hatten. Meinen mhm. Namen weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber die jedenfalls hat auch über Western-Sättel referiert und hat dann gesagt, ja, die die größte Schwierigkeit ist, äh, dass die Sättel so groß und so lang sind und äh, in die Lendenwirbelsäule drücken und dass das Pferd da gar keine Last mehr aufnehmen kann. Mhm. Hab ich habe gedacht, okay, aber wenn das alles so schrecklich ist, wie sie das formuliert, ja, dann müssten alle Pferde, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, müssten eigentlich tierische Rückenprobleme haben aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass, dass oft die Pferde, die Westernpferde, dass sie oft eine viel besser ausgeprägte Rückenmuskulatur haben, als jetzt ein Warmblut zum Beispiel oder ein Englischpferd, was was mit Englischsattel geritten ist, und ähm, irgendwo verstehe ich das nicht, warum das so, also es kann ja sein, wenn sie das so sagt, dann mag das ja stimmen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alle Pferde, die ich bis jetzt geritten habe in meinem Leben, dass sie tierische Rückenprobleme hatten, ne? und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir irgendwie. Das interessiert mich einfach, das Thema. Und äh, letzten Endes haben tatsächlich dann, ich habe dann auch ein paar Druckmessungen gemacht und so. Das war jetzt alles, hatte alles nicht den Rahmen, dass man jetzt da so ein Riesending draus machen kann, sage ich mal, weil so eine Bachelorarbeit ist halt einfach auch nur eine Bachelorarbeit äh, und nicht äh, ein Doktor oder sonst wie was, ne? Ähm, ich habe da auch nur begrenzten zeitlichen und finanzielle Möglichkeiten und so weiter und so fort. Aber äh, letzten Endes hat tatsächlich äh, die die, das Ergebnis war so ein bisschen, wenn man das jetzt kurz zusammenfassen will, der wichtigste Punkt ist eigentlich, und im Nachhinein ist auch relativ logisch, diese, dieser große Punkt von der Länge des Sattels ist am Ende gar nicht so ausschlaggebend. Was viel, viel schwieriger ist, ist der Punkt hinter der Schulter, vorne im vorderen Bereich von der Sattelung, weil da einfach die Schulterblätter sich bewegen. Und wenn ich da einen nicht passenden Sattel habe, dann habe ich viel größere Druckspitzen. Mhm. Einfach weil das Pferd ja mit jedem Schritt, sag ich mal, die Muskulatur Richtung Sattel drückt. Und da ist eigentlich die Hauptbaustelle. Mhm. Und im, im hinteren Drittel, obwohl der Sattel so riesig lang und groß und schwer aussieht, ist es eigentlich das geringste an Druck. Genau, festzustellen. die
1: Druckverteilung liegt mhm. ja schon mehr vorne und da ist ja immer der Winkel vom Widerriss wichtig. Und genau, ich sag immer, ja. lieber ein bisschen zu breit wie zu eng. Zu eng ist ganz schlecht, aber das ist ja wirklich ein Gebiet für sich, da gibt es die Profis und ja. vor allem, ich meine, wir Trainer machen es, glaube ich, viel so, wir merken, ob das Pferd läuft. Also ich merke, ob das Pferd gut läuft oder ob es schlecht Bleib, läuft. Ne?
0: Bleibt einem ja am Ende auch nichts genau. übrig. Ne? Also weil, weil ich sag mal, da, da kommt dann wieder so ein bisschen die, die, die Gegenüberstellung, Theorie und Praxis. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt... Äh, so intensiv, wie ich das in meiner Bachelorarbeit gemacht habe, drüber nachdenken würde, welchen Sattel ich jetzt für welches Pferd verwende, dann äh, komme ich gar nicht mehr zum Reiten. Ne? Und ähm, am Ende ist es eben, ne, hatte ich schon gesagt, am Ende musst du einfach einen Kompromiss finden, der für Pferd und für Reiter funktioniert und wo das Pferd einfach äh, möglichst wenig Schaden von trägt mit. Und äh, dann musst du es ja auch so sehen, ja, bei dem äh, Sport, äh, den wir betreiben, nicht mal, wenn die Pferde da... Das sind die maximal 60 Minuten unterm Sattel, wenn überhaupt. Ne? Ähm, da passt, also das ist ja jetzt nicht so, dass wir dann ein Wanderrit mitmachen, ne? Oder, oder sonstiges. Also definitiv der Sattel sollte passen, gar keine Frage, ja. Ähm, aber wie gesagt, dieser Kompromiss und mit der teilweisen Belastung, da kann ich. Äh, da kann man schon. Ähm, ja. denke ich mal auch, eben ein paar Kompromisse eingehen.
1: Genau, man sollte auch sein Gefühl hören. Also ich habe ja hab auch Showsättel ja. zum Beispiel, ja. die ich nur auf Turnieren reite. Oder auch wir haben für Trainingspferde, nehmen wir erstmal unsere Sättel. Aber wir haben halt wahrscheinlich, ähnlich wie du, so ein paar verschiedene Größen ja. gefühlt. Genau. Die einen sind schmaler, die anderen ja. sind breiter. Ja. Und dann merkt man ja, ob das Pferd damit ein Problem hat oder nicht. Und dann gibt es auch Profis. Aber es ist natürlich auch leider gerade ein bisschen modern, zu sagen, der Sattel passt nicht. Aber in echt ja. reiten sie halt schlecht. Ja. Das hört sich jetzt doof ja. an, aber wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann ist die Badehose schuld. Ne? Ja. Also immer zu sagen, der ja. Sattel ist schuld, ist halt auch nicht immer die Lösung. Ja. Ne? Also ähm, ja, Interessantes mhm. Thema. Gibt es halt auch. Da kann man wahrscheinlich auch mal irgendwann einen Podcast mit irgendjemandem drüber ja, machen. Und Sattler Fall. ist ja ein riesen Spektrum. Ein ne?
0: riesen ja. Was man da vielleicht noch was, wenn ich da noch mal ganz kurz was zu sagen kann. Und zwar, ähm, ne, weil du eben diese, diese Reitgeschichte angesprochen hast, wenn das Pferd nicht läuft und so weiter und so fort. Ne? Jeder, der jetzt da jetzt denkt, naja, was reden die da überhaupt für ein Zeug. Ne? Wenn man einfach den Sattel mal auf den Rücken legt und dann guckt, dass man den Rücken anhebt wie viel freier dann die Schulter ist. ja, Und das ist das, was was meine Studien da im Prinzip ergeben haben. es hat sich auch gedeckt mit dem, was sie in einem in ihren in äh, tiermedizinischen Studien da äh, in der Schweiz rausgearbeitet hatten, ja, der 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 Hauptproblempunkt ist die Schulter. Und wenn ich jetzt einfach den Sattel da drauflege, dann kann er passen, wie er will. Dann kann ich alle Möglichkeiten ausschätzen. Aber wenn das Pferd den Rücken hängen lässt, dann liegt der Sattel auf der Schulter auf. Der kann er gar nicht, der kann ja nicht über dem Pferd schweben. Ja, ne? genau. Und wenn ich es schaffe, den Rücken hochzuarbeiten, ne, das kann jeder ausprobieren, wenn er den Sattel drauflegt und dann von unten mal ein bisschen in den Bauch piekst, ja, Zack, auf einmal hat die Schulter eine Bewegungsfreiheit. Genau, ne? ja. Und da ist dann wieder der Punkt, ne, wo das Reiten dann ins Spiel kommt.
1: Das sind ja auch die guten Sattelmesser, sind ja die, die auch eine Bewegung das ausmessen und eben nicht nur im Stehen. Ja. Ne? Wie du ja sagst, da ist keine Rückenaktivität, da ist das schwierig. ja schwierig. Im Stehen kann man das grob beurteilen. Aber die Frage ist immer, wenn das Pferd gesund erhalten geritten wird und über den Rücken, ja. dann ist das, dann kann es auch mehr kompensieren, wenn es den Rücken ja, her ne? genau, Wie wenn es ja. natürlich ganz am ja. weggedrückten Rücken läuft. Ne? Ja, sehr schön. Das Studium ging dann, hast du gesagt, ein paar Semester und was hast du danach? Hast du danach War dir klar, dass du selbstständig werden willst oder wie ging es weiter?
0: Puh, ja, das, dann, dann, ich sage mal, so ein Studium gibt einem ja immer einen gewissen Rahmen vor erstmal, ne, was man äh, zu tun ist und so. Das ist ja auch wie, wenn man zur Schule geht und, und dann geht es ja vielen so. Danach weiß man erstmal nicht so richtig, mhm. äh, was man machen soll. Ne, mein Glück war so ein bisschen, dass ich äh, im Studium den äh, Wolfgang Lavis kennengelernt habe und ähm, beziehungsweise wir haben auch zusammen studiert, also waren Kommilitonen und ähm, dann äh, haben, hat sich das so entwickelt, dass wir dann quasi gemeinsam nach der Studienzeit äh, auf seinen elterlichen Betrieb äh, die Circle L Ranch in äh, Wenden bei Hannover ge gegangen sind und äh, ich hatte dann noch ein bisschen was an meiner Bachelorarbeit zu tun und bin dann erstmal die ersten Monate Teilzeit äh, mit eingestiegen, mit Reiten und war dort angestellt und als die dann rum war, nach ein paar Monaten, ähm, dann Vollzeit eben. Mhm. Ja.
1: Das heißt, da hast du hast ja erst einmal bei der Circle l gearbeitet? Genau,
0: war ich äh, Angestellter, Trainer bei, bei Volker, ja.
1: Genau, ist natürlich Volker Laves, ist ja ähnlich für meine Familie. Familie Laves ist schon immer in der Szene, ja. auch viel gezüchtet ja, früher, viel ja. importiert. Mittlerweile, glaube ich, ein bisschen kleiner. Die Kinder sind alle groß und äh, ich glaube, einer der Söhne übernimmt es jetzt bald. Ist das richtig? Ja,
0: genau. Der Jan... Der Zwillingsbruder von Wolfgang genau. ähm, hat jetzt äh, mit seiner inzwischen Frau äh, ab, äh, ich glaube, Juli diesen Jahres war jetzt so, 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 so grob die Schlüsselübergabe, so ein bisschen. Ach, ja.
1: Genau, Generationenwechsel. Ja,
0: sozusagen, ja.
1: Ja, und dann, wann bist du bei Lavis weg?
0: Das war dann äh, im Sommer oder spät, spätsommer äh, 2015. Hm. Ja. Und bist du also, dann nah, gleich zur
1: Appalooza-Company?
0: Nah, nee, da waren wir anderthalb Jahre, äh, war ich dann dort. Ähm, und ähm, Alina war auch schon mit. Alina, äh, wir haben uns im, äh, Alina ist auch meine Frau inzwischen. Jetzige Frau genau, und Mutter ja,
1: deines Kindes. Herzlichen genau. Ja, danke schön.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns im äh, Praxissemester tatsächlich kennengelernt bei Philipp. Da ja. äh, hat sie auch Praktikum gemacht zu der Zeit. Und ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass wir entschlossen haben, unseren Weg weiterzugehen. Dann sind wir gemeinsam da auf die Circle L Ranch gegangen ähm, und ähm, sie hat dort ihre Pferdewitz-Ausbildung äh, angefangen. Und ähm, genau, ich war angestellter Trainer dort und ähm, habe dann aber entschieden, ich will versuchen, da so ein bisschen mehr, wenn ich mal in die Welt nochmal wieder rauszukommen und ein bisschen was zu machen wollte, dann eigentlich. War der Plan, warum ich da weggegangen bin, war der Plan, dass ich äh, auf den Betrieb einsteige, die äh, Renningpferde hatten, mhm. aber das hat sich dann, äh, ja, inzwischen würde ich sagen glücklicherweise kurzfristig verlaufen, damals war es ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für mich, weil ich dann dachte, ja scheiße, jetzt stehe ich ohne was da, mhm. ähm, aber dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding und ähm, dann sind wir... Äh, nach Schillingstadt gegangen, beziehungsweise ich erstmal alleine. Das ist südlich von Würzburg, mhm. ein relativ ländliches Gebiet. Das war die Anlage vom Karl-Heinz Wetterich und das Gute dort war einfach, sag ich mal, für mich, ich konnte mich da erstmal einfach selber finden, sage ich jetzt mal, wirklich. Weil wir hatten dort hauptsächlich Britpferde schon eine ganze Menge, aber alles wirklich durch die Bank weg, so ganz wilde Konsorten zwischendrin auch, ja. Ähm, aber das war irgendwie so das gute Gefühl, äh, war einfach für mich so, dass ich sagen konnte, hey, das, ist, das ist mein Ding, das sind meine Pferde, auch wenn die alle ein bisschen komisch sind, <lacht> aber, aber die sind hier für mich und dass ich die reiten kann und, ähm, und äh, dann konnte man sich da, sag ich mal, so ein bisschen finden und, 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 und überlegen, wie man das alles gern haben möchte in Zukunft. Ne? Und ähm, dann äh, 2018 sind wir dann auf die Appaloosa Company gegangen. Genau. genau, südlich
1: von Frankfurt, meine ich. Ne? Genau, Frankfurt, ja. Götz. Mm, ja. Genau. Und die sind natürlich Steckenpferd, ist natürlich super für dich, weil die auch Rinder haben. Ne? Genau, ja. Also ja. es gibt ja nicht viele Anlagen in Deutschland, ja. wo es überhaupt Rinder genau. gibt. Und äh, das passt natürlich von der Seite sehr gut. Ja. Genau, dann nochmal kurz was zu deiner Frau gesagt. Die ist ja All around trainerin was ja auch wieder interessant macht. Mit der Aline habe ich zusammen den Meister gemacht, mm. den Pferde-Wirtschaftsmeister. Und. Ähm, Habt ihr denn da voneinander profitiert? Kannst du sagen, dass du dadurch auch ein paar neue Ansätze bekommen hast, dass sie aus der anderen Schiene kommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie hat in der Zeit, wo sie auf Circle L die Lehre gemacht hat, hauptsächlich mit Keith Long gearbeitet. Und der damals Schwiegersohn von Volker war und auch auf der Anlage seinen Trainingsbetrieb hatte. Der ist ja, sag ich mal, so mit einer der erfolgreichsten Pleasure-Trainer Europas so mit der Zeit gewesen und, ähm, und ähm, da habe ich an sich einfach schon sehr viel mitbekommen ähm, einfach weil, weil wir sag ich mal zusammen geritten sind dort den ganzen Tag und das hat mich schon auch sehr geprägt muss ich sagen, also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt nur noch ganz langsam reite <lacht> das, ja, eher,
1: im Gegenteil. Ja,
0: eher im Gegenteil ganz genau, das Schnellreiten macht mir nach wie vor am meisten Spaß ähm, aber was ich einfach total interessant fand und das hat, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob Kies das so unbedingt so hören will, aber ähm, das hat auch so ein bisschen mitgeprägt, warum das für mich mit der Rennschreiding so ganz gut funktioniert, weil ähm, einfach im, im, im Pleasure-Training einfach das Ultimum, äh, die Bewegung, der Takt, der Rhythmus und die Linie ist und okay. die Stabilität und, und am Ende ist es einfach so ein bisschen genau das, was du eigentlich im übertragenen Sinne einfach im schneller und ein bisschen mehr Freestyle in der Rennschreitung auch brauchst. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich schon wirklich äh, sehr, sehr viel mitgenommen. Am Ende ist einfach auch Pferdetraining, Pferdetraining. Ne? Und wie, wie, wie komme ich in den Kopf von einem Pferd rein und wie erkläre ich ihm das, äh, was ich möchte, dass es am Ende auch das ist, was das Pferd auch gerne möchte und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Also das ist schon äh, definitiv Pluspunkt würde ich sagen für, für mich gewesen, dass ich da so viel auch mitbekommen habe und auch vom, vom Studium am Ende, dass man da so viel aus verschiedensten Richtungen einfach mitbekommt. Das ist das, glaube ich, was mich wirklich so ein bisschen geprägt hat.
1: Kannst du so im Nachhinein sagen, was, was meinst du, hat dir das Studium gebracht, was dir eine Lehre nicht gebracht hätte oder umgekehrt in einem guten Betrieb?
0: Mm -hmm. Ja, schwierig zu sagen, wenn man beides nicht also wenn man nicht beide Optionen direkt gemacht hat. Ich habe es ja bei Alina mitbekommen. Ich denke, der Vorteil vom Studium ist, dass man äh, ähm ja so wie ich es eben gesagt hat man kriegt vielseitiger was mit ne mhm. wenn du eine Lehre im Betrieb machst dann lernst du hauptsächlich nur diesen einen Betrieb kennen mhm. ne wie machen wir das in diesem Betrieb ähm, da wird ja oftmals wenn es ein alt eingefahrener Betrieb ist gar nicht mehr hinterfragt okay warum machen wir es überhaupt mhm. so sondern wir machen das einfach so das mhm. haben wir schon immer so gemacht ne und sowas äh, kommt in dem Studium nicht auf mhm. und da hast du da haben wir Kommilitonen gehabt äh, aus dem Islandpferdebereich Dressur Freizeit also ganz bunt und, und so waren eben auch die Dozenten und das war schon wirklich, also es war schon eine Erfahrung, die will ich äh, im Nachhinein wirklich nicht mehr vermissen. Ja. Ähm, das ist wirklich toll gewesen, da aus so vielen verschiedenen Sachen was mitzubekommen ja. und das wäre mir definitiv nicht passiert, wenn ich in einem Betrieb ja. die Lehre gemacht hätte. Ähm, der Nachteil ist wiederum, du bist halt dann sehr, am Ende auch sehr theoretisch aufgestellt. Ja. Und äh, nur weil du jetzt dann das Studium gemacht hast, heißt es noch lange nicht, dass du da in die Praxis rein kannst und direkt äh, was machen kannst und auch ernst genommen wirst damit. Mhm. Ne? Ähm, also du brauchst schon, sag ich mal, einen Bezug. Ne? Bei mir war das einfach, ich hatte jetzt keinen eigenen Hof oder so, aber bei mir war das einfach, ich habe einfach meine reiterlichen Fähigkeiten weiterentwickelt, habe gesagt, ich will genau dahin. Mhm. Und das war am Ende dann mein Pluspunkt, dass ich quasi so meine Base hatte, das ist das Reiten. Ähm, und ähm, und den Rest nehme ich mit, ähm, aber wenn man das Studium macht und, und einfach sowas nicht hat, so, so sondern erwartet, naja, ich mache jetzt das Studium und dann hab, dann finde ich auch einen Job, mhm. dann wird so ein bisschen schwierig, weil man braucht so ein bisschen sein Spezialgebiet, mhm. wo man seine Basis hat. Mhm. Ähm, ansonsten muss man halt eben noch was dranhängen. Viele haben nochmal einen Master in irgendwelchen Agrarstudiengängen äh, drangehangen und haben dann so ein bisschen die Seite gewechselt sozusagen, dann bist du da einfach, wenn du jetzt in die Wirtschaft gehen willst, besser aufgestellt. Mhm. Ne?
1: Und betriebswirtschaftlich, was hat dir das jetzt für dein jetziges Trainer-Dasein geholfen?
0: Dass man andere Sachen einfach anders überdenkt. Mhm. Ne? Das, also mir ging es, sage ich mal, natürlich, wenn du da so denkst, oh, jetzt will ich hier, ne, so wie ich es vorhin gesagt habe, ich will auch Kauhaus reiten und dieses und jenes. Und dann siehst du halt immer nur so die in Anführungszeichen, Glamour-Geschichte auf dem Turnier, wenn die Leute dann auf dem Treppchen stehen und so und ähm, ähm, aber ähm, dass das ja am Ende nicht nur das Sportliche und der Erfolg ist, sondern dass man eigentlich in allererster Linie einen wirtschaftlichen Betrieb zu führen hat, wenn man das selbstständig machen möchte, äh, das kommt einem ja dann auf den ersten Blick nicht direkt in den Sinn und das war einfach direkt wirklich das, was dann bei mir so hängen geblieben ist, einfach eine, eine eine wirtschaftliche Herangehensweise, ne? dass ich wirklich auch sagen muss, okay, das ist zwar jetzt schön und gut, wenn ich da und da jetzt hier mal eine Schleife gewonnen habe, ähm, aber am Ende muss ich erstmal gucken, äh, dass meine Zahlen zu Hause auch stimmen. Mhm. Und ähm, um das gut zu machen, glaube ich, muss man so ein bisschen so eine gewisse Denkweise entwickeln, dass man nicht hinterher immer versteht, oh scheiße, irgendwie habe ich mich hier total verkalkuliert, mhm. äh, sondern äh, dass man eben da zielgerichtet rangeht und das kann ich machen, das lohnt sich, okay, das sollte ich machen, weil das lohnt sich finanziell wirklich okay. mhm. und das kann ich mir jetzt leisten, das will ich jetzt machen, das bringt mir zwar gar nichts, aber ich will das jetzt und ich kann es mir gerade leisten, dass ich jetzt, was weiß ich, mit meinem eigenen Pferd die und die große Show noch gehe oder ja. so. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, das ist natürlich... Ich sage immer aus Spaß, äh, Turnierreiten ist mein Hobby, weil Geld verdienen ja. tun wir auf Turnieren nicht. Ja. Es gibt jetzt auf der DM mal den Jungpferdeprogramm ein bisschen Geld, aber ja. wir kriegen ja kein Preisgeld. Und wir haben Leute dabei, die helfen, die wohnen, das kostet ja, ja auch alles Geld. Ja. Ne? Also, ähm, aber ich werde natürlich dafür bezahlt, Pferde zu reiten, nicht, ich mir sonst kaufen ja. müsste. Das, genau, ist, das, eben. Ja. Da, ne? das also. ist so.
0: das Schöne. Da gibt es ja auch, sag ich mal, ne, du bist ja da auch schon ewig dabei und bist, hast ja, ja ein anderes Standing als, als ein Trainer, der da anfängt. Aber wenn jetzt jemand von außerhalb das sieht, der denkt natürlich, es geht nur um das Turnierleben. Ne? Mhm. Und, ähm, aber das ist, das ist am Ende für uns dann ne, die, 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 vielleicht die Kirsche auf der Sahnehaube. Genau, ne? genau. Wenn man dann aufs Turnier fährt und dann da auch noch äh, erfolgreich sein kann. Aber das ist nicht das, worum es eigentlich in erster Linie geht. Ja, es ist ne? nicht so die Realität. Ja. Ne? das ist natürlich ja. Facebook
1: und Instagram und so, dass das äh, ein ganz, ganz kleiner Teil ist, der auch so ja. schön ist, den wir auch sehr ja. gerne machen. Ja. Aber es ist natürlich echt ein... I-Tüpfelchen, wie du so schön sagst. Ne? Ja, dann vielleicht kannst du, äh, Lehrmeister, hast du ja schon so ein bisschen gesagt, oder gibt es noch ein besonderes Vorbild, was du noch nicht erwähnt hast, was dich sehr geprägt hat?
0: Also, ähm, ja, den, den Keith hatte ich eben schon angesprochen. Ähm, das hat mir auf jeden Fall eine Menge gebracht, auch wenn es überhaupt nicht die Sparte ist, in der ich äh, aktuell unterwegs bin. Und hoffentlich auch noch weiter unterwegs sein werde. Und ähm, ich sag mal, was mich ein bisschen mit beeinflusst hat, war einfach auf Circle L war zum Beispiel der Duckman Holland ab und zu mal, äh, hat er Kurse gegeben. Ich habe jetzt nicht mega viel mit ihm zusammen gemacht, so, aber ähm, einfach das zugucken und so ein bisschen von den Konzepten mit mit mitbekommen und solche Sachen. Oder wir hatten auch mal ein paar Kauhaus-Kurse äh, mit Sandy Collier in Deutschland und sowas hilft einem dann einfach schon unheimlich weiter. Das ist dann, sag ich mal, wenn man so kompetente Leute einfach mal vor die Nase gesetzt bekommt, da muss man nicht, muss man nicht unbedingt, also ich meine, klar ist es super, wenn man die Chance hat, mit so jemandem Monate oder Jahre zu reiten. Aber das war dann für mich immer so ein bisschen, da war ich dann wie so ein Schwamm und habe mich dann daneben gesetzt und habe alles mitgenommen und ja. mir aufgeschrieben und dann probiert es dann hinterher alles auszuprobieren und weiter zu verfolgen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, das äh, kann man jetzt nicht sagen, dass ich jetzt bei denen jetzt jahrelang gelernt habe oder so. Ne? Was mich auf jeden Fall geprägt hat schon, ist die Zeit auf Circle L eben auch in dieser in dieser Geschichte, ne? dass es nicht alles hier Glanz und Glamour ist, weil da haben wir einfach wirklich die Jungpferdearbeit von vorne rein gemacht und die Pferde, die da kamen, das war war jenseits von äh, ich will jetzt hier auf dem Treppchen stehen oder so. ne? Und das war dann auch erstmal ein hartes Brot, ähm, eben auch in so einem großen Betrieb drin, da sich irgendwie so ein bisschen äh, zu behaupten, wo man doch eigentlich gesagt hat, hey, jetzt will ich hier mich verwirklichen und Pferdetrainer werden, das war mein Traum und so. Aber das ist am Ende das, was mir wirklich auch weitergeholfen hat, das glaube ich auch dann durchzustehen über die... Letzten ja, man
1: muss sich dann ruhe hocharbeiten. Man ja. muss einfach viele ja. Pferde reiten und das ist natürlich super nach deinem Studium, in so eine Praxisbetrieb reinzuschauen. Ja, ne, und das genau, ja. Ja. Dann hast du besondere Pferde. Also in deiner Karriere, wo du sagst, von dem Pferd habe ich besonders viel gelernt. oder?
0: Ach, also von allen. Ne? Das kennt man, glaube ich. Ne? Man, man lernt von jedem Pferd. Mhm. Ähm, und das ist auch das, warum ich es irgendwie auch immer wieder so gerne mache, auch wenn es immer wieder echt schwierige Phasen gibt, wo es einfach anstrengend ist. Ähm, aber du nimmst einfach überall ein bisschen was mit und äh, selbst wenn es dann ist, wo man sagt, Mensch, eigentlich hätte ich das auch besser machen können. Mhm. Ne? Und dann hat das nächste Pferd äh, den Vorteil davon, dass ich mit dem letzten, mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden war, zum Beispiel. Ne? Und ähm, ähm, aber jetzt, was die Turnierkarriere angeht, sag ich mal, war auf jeden Fall für mich jetzt erstmal der, in allererster Linie, der äh, besonderste, der der Criollo-Hengst, den meine Eltern hatten, der, der Baviera Simarron. das ähm, der Schwarze? Das war der, der kleine Schwarze, genau. Ähm, und ähm, weil bei dem, also ich hatte den einfach über ein paar Jahre zum Reiten und ähm, das war einfach ein, ein, ein richtig, richtig tolles Pferd. Also der der war, weiß ich nicht, 1,42 groß äh, und halt äh, ja, wirklich so ein Arbeitspferd, äh, wie, wie ich es vorhin formuliert habe, aber der war einfach so vom Mind her, der ist so auf einen eingegangen und ähm, sowas findet man nicht oft, dass die so die du bist einfach mit dem zusammen gewesen und der wollte verstehen, was du möchtest mhm. und wollte das und wenn du das gefragt hast, hat er das gemacht und wenn du das gefragt hast, hat er das gemacht und das war so ein bisschen so... Ähm, ne, ich war, bin mit dem ein bisschen Kauhaus geritten, ein bisschen Raining geritten und so. Und als dann 2015 die mit bei der EWU ins Programm mit reingenommen hatte, dann war das so... Das war so die Disziplin, die hat einfach perfekt gepasst mhm. für ihn. Ne, so Raining-mäßig das musste ich ihm irgendwie so, das hat gestoppt und hat gedreht und hat es auch alles gut gemacht, aber halt nicht wie so ein Reiner. Ne? Und an der Kuh hat er auch gut gearbeitet und hat auch, habe ich auch ein paar Erfolge gehabt, weil da war er dann einfach auch für so richtig große Aktionen, ein Kreuz oder so, auch relativ klein und so, solche Sachen. So, der, das war einfach ein, ein Pferd mit einem Riesenherzen, mhm. aber er hat immer irgendwie nicht so richtig irgendwo reingepasst. so. Und 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 für die Rennschreiting, das war einfach... Wie die Faust aufs Auge? Da also konnte er... Ge
1: die Junior genau,
0: ja. Da, da konnte er genau so sein, wie er ist. Einfach zu jeder Zeit abfragen und Ja sagen. Mhm. Und dann habe ich mit ihm dann 2015 dann die, die Junior-Rentscheidung auch gewinnen können. Das war das erste Jahr. Das war natürlich für mich super. Das war das Jahr, wo ich mich dann äh, selbstständig gemacht hatte, schon kurz vorher. Und dann, äh, sag ich mal, die Disziplin bei der EWU neu, jeder guckt, was macht man denn da, wie reitet man denn das überhaupt und dann konnte ich das gleich gewinnen. Das war natürlich, sag ich mal, für die Selbstständigkeit ja, für mich das Beste, was passieren konnte. Ja. Besser, wie wenn ich in dem Fall, was weiß ich, irgendwo in einem Raining-Finale vielleicht Fünfter geworden wäre, weil Raining gibt es schon eine Weile und ja. gibt es auch eine Menge Leute, die das machen, aber gerade da die Rennschreiding zu gewinnen, war natürlich ein, ein, ein richtig cooler Schritt und und er hat einfach, also das Pferd hat einfach erstmal, habe ich ihm das zu verdanken, dass überhaupt angefangen haben, Leute mich da wahrzunehmen mhm. äh, als Trainer und, und dann hat er einfach das geprägt, wie ich mir das irgendwie vorstelle, wie sich ein Pferd anzufühlen hat. Einfach so dieses, ja, ich, ich möchte das und ich mache das und, ähm, und ähm, das ist so das, was ich immer so ein bisschen suche, immer noch, wenn ich ein Pferd für die Rennschreiding vorstelle, dann sollte sich so ein bisschen anfühlen, wie er mir das erklärt hat, quasi. Okay.
1: Ja, hat er dich geprägt? Oder? Ja,
0: das absolut. Ja, Sehr schön. ja,
1: Ja, dann äh, sind wir schon gut unterwegs für den ersten Teil. Jetzt kommen noch ein paar Abschlussfragen für den ersten Teil. Ähm, ich habe die neu dazu. Kannst du selber deine Stärken und deine Schwächen erklären oder erzählen oder möchtest?
0: Ja, also generell war schon gut, das findet sich ja dann im Pferdetraining auch alles wieder. Ne? Ähm also, meine Stärken, ähm, ich glaube, zu meinen Stärken gehört, dass ich erstmal alles relativ ruhig angehe, dass ich keiner bin, äh, der irgendwas äh, überstürzt. Mhm. Ähm... Was aber allerdings auch wieder so ein bisschen einen Schwachpunkt mit sich bringt, dass ich dann, wenn ich denke, okay, jetzt haben wir das mal hier ruhig angegangen, dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, jetzt bin ich zu spät, jetzt muss ich was gut machen. <lacht> ne? Also so ist auch wieder so ein bisschen hat äh, dann so ein Bumerang. Aber in allererster Linie glaube ich, äh, ja, überstürzt sich selten was. Okay. Ähm, ich glaube, ich... Was ich gut kann, ist, äh, dranbleiben. <lacht> Hartnäckig sein. Geduldig sein. Mhm. Ähm, das ist so, das, sonst wäre ich, glaube ich, über die paar Jahre nicht, äh, hätte ich nicht so viel gelernt, was Pferde angeht, was Showen angeht. Und hätte ich auch die Pferde, die ich hatte, nicht so vorstellen können. Ähm, ähm, da waren einige Situationen, wo ich zwischendurch schon gedacht habe, da schmeißen wir jetzt die Flinte ins Korn. Am Ende ist es doch noch ein gutes Showpferd geworden. Ne? Mhm. Einfach, weil man jeden Tag neu aufsteht und jeden Tag neu anfängt und wieder loslegt und am Ende ist es die Konstanz. Ne? Ähm, ja, genau. Schwächen. Ich glaube, das, das Größte, also das, was mich bei mir beim Pferdetraining was mich selber an mir da meistens stört, ist eben das so ein bisschen, dass ich erst so ein bisschen ruhig anfange und denke, ja, komm, das ist alles easy. Und dann, äh, und dann lasse ich mir bei manchen Sachen zu viel Zeit und dann komme ich so ein bisschen in Zeitdruck. Mhm. Ähm, was auch immer, das muss jetzt gar nicht äh, über die lange Zeit gesetzt werden. Ich kann auch über die einzelne Trainingseinheit, dass ich so, jetzt machen wir den erstmal entspannt warm. Und da muss ich selber an mir arbeiten, dass ich dann auch wirklich von vornherein sage, hier sind die Regeln und so, wie ich das haben. Ja, dass man da einfach dass man da eine Linie fährt, eine klare Linie dem Pferd gegenüber hm. und nicht so auf einmal von dem einen Modus in den nächsten switch, weil man sagt, oh ja, jetzt ist das mal easy, ach nee, scheiße, jetzt habe ich aber das und das vergessen oder jetzt muss ich das und das noch nachholen. Da wäre ich, glaube ich, gerne noch ein bisschen straight, also klarer okay. langfristig gesehen. Ja. Okay.
1: ja, würdest du rückblickend etwas ändern, wenn du könntest? Von deinem Werdinger?
0: Vom, also Karriere also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Leben
1: ja, das schon
0: eine gute Aussage <lacht> ich hätte es deutlich schlechter treffen können und ja nee, das, das kann ich so erstmal auf jeden Fall stehen lassen wenn ich jetzt karrieremäßig sag ich mal eigentlich hätte ich das, das habe ich immer wieder so ein bisschen das Gefühl eigentlich hätte ich Sag ich mal noch mal länger irgendwo bei einem größeren trainer hätte bleiben müssen um da noch mal mehr mehr show background zu kriegen was ich mir jetzt über die jahre sag ich mal hart selber erarbeiten musste über trial and error und äh, und so weiter und so fort ähm, da war jetzt für mich sag ich mal jetzt dieses jahr das erste jahr wo ich äh, mehrere kundenpferde mit auf dem turnier mit dabei hatte und ähm, und die ganze Zeit, was sonst war, es immer so ein bisschen so die eigene und mal hier aber einen mitgenommen und mal da. Ähm, aber ich dieses Jahr war jetzt so ein bisschen das erste Jahr, wo ich sagen kann, okay, das war jetzt wirklich ein Jahr, wo wir die Früchte von den letzten Jahren mitnehmen konnten. Und ich glaube, das hätte ich in der selbstständigen Karriere früher schaffen können, wenn ich mir noch irgendwo länger noch mal... Einen ein Standing in der Szene erarbeiten hätte können. aber warst also,
1: was kann man in Amerika tatsächlich.
0: Genau, sowas das zum Beispiel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht,
1: ja. muss ich sagen. Ich so, sowas zum Beispiel. Beispiel hätte ich
0: gerne gemacht. Mhm. Ne? So einfach, um da mehr mitzukriegen. Oder was weiß ich hier bei einem größeren training trainer irgendwie mal noch ein Jahr oder zwei. Oder einfach damit man so in diese Showgeschichte reinkommt. Ne? Wie, ja, wie, so. ma wie mache ich ein Showpferd fertig? Wie präpariere ich das fürs Turnier? Und wie komme ich von diesem, ne? was man ja oft, ne, das, das das, das kennst du ja bestimmt auch. Ne? Was man ja einfach viel hat, sind die jungen Pferde. Und die jungen Pferde, die man da ranführt. Aber wo man ja erstmal hinkommen muss, ist so ein richtig gutes Senior-Pferd zu einem richtig guten Senior-Pferd zu machen. Finishing, nenne ne? ich das. Ganz, das genau, ja, ganz genau. Und das hat man, die Chance hat man einfach nicht so oft. Genau. Ne? Und sowas äh, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr mitgenommen. Genau. Ähm, weil da musste ich mir viel selber erarbeiten die letzten Jahre. Ja. Einfach so, ah ja, so könnte ich mir das vorstellen, ah, es nee, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Und, ähm, ja.
1: Auch von der Logistik, wie gehe ich mir den Kunden ja. um, wie organisiere ich ein Turnier ja. und wenn du halt ja. beim Trainer bist in den USA oder so, die haben halt da 10 Senior Pferde ja. rumstehen, dann kannst du mal 10 verschiedene reiten ja. und so. Das erleichtert es einem schon. Ne? Ja. Und so lernt man das natürlich auch, aber der Weg ist natürlich deutlicher ja. genau. ja. Ich war ja viel in den USA und es ist immer schön, weil ich habe da immer Aktivurlaub gemacht. Ich hatte keine mhm. Verantwortung, aber konnte tolle Pferde reiten. Mhm. Ne? also Ich ja. habe super viel gelernt, ja. aber es war ja, ja nicht mein Business. Und dann habe ich gesehen, wie die das machen. Ja. Ja, das, das hilft schon. Ja. Aber ich meine, du hast den Weg, bist den Weg gegangen und es funktioniert ja. Sehr schön. Dann äh, Abschlussfrage. Was wollte der kleine Joschka als Kind immer werden?
0: <lacht> Vieles. <lacht> 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 ähm, der wollte werden. Also, ich wollte mal eine Zeit lang, wollte ich glaube ich, Autor werden. Warum weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: kannst du einen Pferdeblock machen.
0: Als ich ganz klein war, wollte ich Rennwagenfahrer werden. Mhm. Ähm, aber auch nur, weil bei uns in dem Ort, wo wir gewohnt haben, da war so eine, so eine Straße, wo so eine Pfütze in der Kurve war. Und da sind die coolen Jungs immer so durchgefahren. <lacht> also ähm, so richtig ein klares Bild hat sich da, glaube ich, nicht so. So die typischen Jungsträume waren sicherlich dabei. Aber ähm, irgendwie... Sobald ich da mit Pferden ernsthafter zu tun hatte, hat mich das irgendwie nicht losgelassen und für mich war eigentlich relativ klar, dass ich da irgendwie dran bleiben muss. Einfach, weil das, das ist, was mich am meisten interessiert.
1: Ja, Tito, ja, bei mir ja. auch. Also die Mutter hat ja immer gesagt, Lern was Vernünftiges. Ja. aber mich hat halt nichts <lacht> anderes interessiert. Ja. Ne? Ähm, was würde der große Joschka, dem kleinen Joschka sagen, was er geworden ist? Also Berufsbeschreibung?
0: Was ich jetzt geworden bin. Ja, genau. Na, Pferdetrainer. <lacht> Ganz einfach. Ich versuche mit Pferden mein Geld zu verdienen. <lacht> ja,
1: und da du es ja studiert hast, musst du es ja können. Genau. Nein, ja super. Ja, sehr schön. Dann erstmal vielen Dank für den ersten Teil. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.